0: Colaboración exponencial, ahora enfocado en Centroamérica, como este canvas que nos permite llegar a pensar que si nos unimos desde el punto de vista empresarial y a través de una palabra llamada alianzas, buscando la respuesta de cómo te puedo ayudar, estuvimos haciendo una serie de episodios grabados en San José, Costa Rica, a través del punto central del tema que queremos compartir a través de esta serie, cómo podemos aprovechar a Centroamérica como nuestro territorio comercial para llevar nuestras ventas a nuevas alturas. Bienvenidos al episodio número 169 de Creación del podcast, en el cual estaremos hablando de uno de los grandes dolores de cabeza que todas las personas involucradas en el mundo empresarial sufrimos constantemente con relación al tema de productos y cómo envío mi producto. Tanto localmente como internacionalmente, hablando del proceso transfronterizo, Adriana González Bolaños, quien representa la empresa Tiso, Tiso App, una aplicación que esté en desarrollo de poder presentarnos un ecosistema que nos va a permitir identificar las mejores maneras de poder hacer envíos locales como internacionales, de una manera fácil, que se pueda conectar con todo tu comercio electrónico y que sea una solución a ese gran dolor de cabeza. Así que si quieres conocer un poco más con relación a esta aplicación conocida como Tiso App y que va a solucionar muchísimos problemas con relación al tema de envíos locales y transfronterizos, pues que a ti crece... Adriana, bienvenida al escenario de Crescumber el Podcast, eh, nuevamente aquí dentro de la serie que estamos grabando en Costa Rica. Una serie de episodios enfocados en la colaboración y plataforma comercial regional en la cual queremos ir eh, estipulando muchas de las cosas y todo lo que hemos logrado identificar eh, como varios puntos de alianzas de, de poder hacer estas grabaciones en Costa Rica. Viene desde Nicaragua haciendo muchas eh, eh, alianzas espectaculares que hoy están resolviendo muchos puntos de dolor, entonces... Vamos a ir hablando de muchos temas, así que primero que todo, Adriana, bienvenida a Creación del Podcast. Gracias
1: Diego, bien, muchas gracias. No, eh, que feliz de estar aquí.
0: Qué alegre, qué alegre. La verdad que ha sido una oportunidad de poderlo tener trabajando eh, y poder tenerte aquí realmente creo que es importantísimo lo que hemos venido hablando con varias empresas. Hemos podido hablar en diferentes episodios con Adrián, hemos hablado con Alex, hemos hablado también con Diego de, de diferentes temas de cómo hoy la plataforma comercial regional ha ido eh, apalancándose y viendo el mercado regional como un mercado que, hoy hay que pensarlo en grande porque creo que es una de las maneras más importantes de poder incrementar las ventas. Sí. Entonces, eh, bueno, para comenzar a, a, a contarle un poco a la audiencia, eh, eh, ¿quién, ¿quién es Tiso y, y a quién ayuda a Tiso? Cuéntame un poco.
1: Bueno, Tiso nació hace ya bastante tiempo la idea, ¿verdad? El concepto, okay. el sueño de poder montar una plataforma, un sistema suficientemente robusto en Centroamérica para poder darle a los pymes esas herramientas para poder vender y comercializar sus productos transfronterizo. O sea, la TISO empieza, Super. el nombre itself viene de, de mestizo. Súper. Porque nosotros traemos todo lo que tiene que ver con mezcla de talentos, culturas, colores y servicios. Entonces, nace de ahí, ¿verdad? Hace, hace bastante tiempo y lanzamos hace poco, el año pasado en noviembre. Ya tenemos tiempito andando. Ahorita somos una plataforma logística okay. que viene, lo puedes pensar como un Xperia, Ok pero de opciones logísticas. Es decir, vos entras en una sola plataforma para poder hacer una solicitud de un envío de un punto al otro y te salen diferentes opciones okay. de precios y
0: tiempo. Súper interesante. Y, y, y desde el punto de vista de dónde nace Tiso me encanta, me encanta el, el, el Nimi ni de dónde proviene porque creo que precisamente abre mucho el contexto de lo que hemos estado hablando en esta serie de episodios. Ese mestizo, esa mezcla de sí. culturas, de negocios, de visiones y de proyectos. ¿A quién ayuda Tizo?
1: Bueno, Tizo es eso, o sea, es Centroamérica. Es algo que, que yo siempre enfatizo mucho, porque centro, muchas personas a veces hablamos de, de LATAM, ¿verdad? Claro, y claro. omitimos Centroamérica. Cada vez hablamos que desde México, ya Colombia para abajo. Y este tuquito que está aquí en medio, que para mí, pues... Si juntos lo logramos, nos logramos unir como región centroamericana, pues vamos a crecer. entonces esto hizo bien ayudarle a todo lo que tiene que ver con los pymes, a las personas normales, a quien sea que pueda vender, comprar en línea y enviar sus productos a nivel intrarregional en Centroamérica.
0: Total, y me encanta. Y creo que tal vez ahorita con la pregunta número dos vamos a ir como aterrizando un poco para darle a la audiencia un poco más de contexto. Y cuando Tiso nace y comienza a pensar en esta resolución eh, de problemas, ¿qué puntos de dolor en el mundo de las ventas mitiga Tiso?
1: Bueno, para responderte en el corto. <risa> si sos un vendedor, ahorita vos estás muy enfocado en vender tu producto. Claro. Pero te tenés que mentalizar que ese producto le tiene que llegar a tu comprador si lo vendes en línea.
0: Claro, por supuesto.
1: Entonces, es un dolor de cabeza para muchos pymes o emprendedores, vendedores, quien sea, de una empresa grande a pequeña, el tema de la logística. ¿Por qué? Porque, uno, si quieres tener tu propia flota, te va a salir carísimo. Dos, el amarrarte con solo un proveedor logístico te limita. Limita la oferta que le quieres dar a tu cliente. Entonces, como tizo nosotros le damos esa herramienta a esos pymes, a esos comerciantes, a quien sea, que pueda tener ofrecerle a sus clientes diferentes opciones. Okay. y no complicarse con todo el tema logístico. O sea, nosotros es un one-stop-shop. <ríe> ahí pones punto A, punto B y te salen todas las opciones, wow, en precio y eh, tiempo.
0: La verdad que interesante porque el punto de dolor precisamente creo que lo habíamos hablado y, y, y lo estuvimos conversando también con, con, con el equipo de Onbo, eh, que la plataforma de pago sigue siendo un problema súper difícil de, de solucionar a nivel centroamericano con el contexto del comercio electrónico, que creo que al final de eso estamos hablando de cómo podemos utilizar y agilizar los procesos, que era uno de los temas más importantes que hablábamos con adelante de simetría eh, Y creo que hoy nos estás trayendo una plataforma que pareciera ser eh, muy buena como para ser cierto, desde el punto de vista de que muchas personas posiblemente no tienen el dolor de lo que Tiso está solucionando porque ni siquiera se les ha ocurrido.
1: Así es. Es algo que, sé que los emprendedores muchas veces no lo piensan. pues Al momento claro. de montar su negocio, ¿cómo voy a hacer para que le llegue el producto a mi cliente? No pensamos en la logística y la verdad es que un emprendedor no debería estarse quebrando la cabeza en que si va a contratar una moto, que si va a claro. comprar motos, se endeudan en, en cosas que no deberían después. Entonces, te hizo empieza por ahí con la parte logística. Igual también entramos a un, a un nivel no solo nacional, o sea, que no envíos nacionales, sino que puedas crecer, salir de tu país y enviar a nivel intrarregional de Guatemala, Nicaragua, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Y que no tengas que quebrarte la cabeza, nuevo Con todo el tema de aduanas. O sea, al, al, al final Tiso lo que viene a ser es una herramienta facilitadora para el comerciante pueda ya sea exportar su producto, okay. ¿verdad? Alguien que se lo compre o bien importar eh, productos, pues, o sea, materia, materiales de Guatemala, por ejemplo, que sí, producen mucho. Claro. Importar cosas a, a Nicaragua para yo crecer mi negocio. Entonces, por ahí se soluciona mucho así.
0: No, y, y algo, y algo que estábamos hablando, y creo que, que es algo muy, muy trascendental para hablar a, a la audiencia, sobre todo en esta serie que estamos hablando del contexto regional, y eh, muchas veces eh, los emprendimientos a nivel eh, Centroamérica, como bien lo, lo, lo estás diciendo, se nos olvida Centroamérica. Se, uh -huh. se nos olvida como, como, como grupo, y, y es lo que hemos hablado con varias de las empresas. Normalmente, si hablamos de un Guatemala, hablamos de un Nicaragua, hablamos de un Honduras, Salvador, Costa Rica, Panamá, desde el punto de vista individual no somos suficientemente fuertes comercialmente y no sí. nos voltean a ver. Así es. Pero más de 40 millones de habitantes como región, eso sí. comienza a ser interesante. Y algo que a mí me encanta de la serie y creo que lo estás mencionando es el momento de emprender muchas veces hablamos de emprendimiento como esa ideita pequeñita en uh -huh. la que yo voy a vender el pastelito y nosotros en Guatemala utilizamos mucho la, la, la parte de minimizar y hacemos como el pastelito en o sea, <risas> como y es una manera en la que le restamos valor lo que estamos trabajando uh -huh. y hoy lo que está haciendo Tiso es darnos la oportunidad de hacer una plataforma, un trampolín de que ya no solo es, no me quiero quedar la cabeza de entregarlo en el punto A, punto B dentro de mi país, sino el punto A, el punto Z en otro país ah, y sí. eso es una facilidad. Hoy la plataforma ¿Ya está funcionando en todos los países?
1: Estamos en Nicaragua, estamos a nivel nacional y okay. lo que estoy haciendo hoy aquí en Costa Rica, meramente eso, ¿verdad? Ya formalizando todo ese tema de alianza intrarregional para poder empezar. vamos haciendo una alianza bastante fuerte super, con, super. con las diferentes entidades ahí pronto
0: ya pronto lo sabrán.
1: Ahí
0: le estamos sí. dando un poco la primicia en este episodio, pero ya pronto lo podrán tener. Creo que eso de verdad es como es te digo, el trabajo, uno, la idea de TISU, eh, el nombre, el, el, la conexión, y creo que ahí vamos a ir como aterrizando un poco más es el contexto de la tercera pregunta, eh, y de dónde nace, porque creo que lo hemos mencionado, pero, pero importante, no solo como reformularlo, sino entender eh, cómo le podemos trasladar la información a la audiencia de la importancia de la plataforma regional y cómo hoy pretende ser TISU una herramienta que pueda... Eh, apoyar al apalancamiento del crecimiento de las empresas a nivel regional. Entiendo que lo hemos mencionado, pero cuando Tiso nace, eh, o la idea de, de, de generar esta parte interregional de, de que se nos olvida Centroamérica, ¿qué es, ¿qué es lo que le podemos transmitir como idea a todos estos emprendedores para que sus ideas comiencen a pensar en grande? Porque eso sí. es uno de los grandes retos que hemos encontrado. En el nacionalismo decir, no, yo, yo voy a hacer lo mío, lo mío solo en Nicaragua, lo mío solo en Guatemala y de ahí sí. no voy a salir, pero ¿cómo, ¿cómo hacemos desde el punto de vista de, de pensar en grande a través de que te hizo y me está solucionando? ¿Pero qué más necesitan esos emprendedores para llegar a pensar en ese nivel?
1: Lo que yo pienso muchas veces es que un emprendedor piensa mu mucho en el yo, 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 ¿verdad? Okay. Y en el que yo quiero hacerlo, yo lo quiero yo quiero ser el innovador, yo quiero pero mucho nos olvidamos, especialmente en Centroamérica, la actitud del centroamericano, que siento yo, bueno, en Nicaragua ese huehuense, ¿verdad? Sí. De, que, de que no piensen alianzas. Y al final, las alianzas, cuando uno se va aliando, vas creciendo. O sea, tu camino se acorta. Yo, por ejemplo, Tiso lo empecé hace... Bueno, el sueño empezó hace mucho tiempo en el mercado oriental. Vendía pollo frito en un food truck. Sí. Eh, ahí nació la idea y... Y en realidad empecé pensando igual con el yo, yo, con el yo verdad eh, que voy a montar mi empresa de logística para yo hacer, pues tío, para qué voy a hacer tantas cosas, en vez de, ya, ya están estas plataformas, porque no las unís, no las aliás, claro. y se las ofreces al público. Pues, o sea, al final es un tema de apoderarse del compartir, verdad del querer ayudar y crecer como región. Totalmente. Cuando sos un emprendedor, especialmente en Centroamérica, creo que... Importantísimo en crear esa re relación y esa
0: No, no y, eso, y eso que mencionas, precisamente estamos acá en Costa Rica grabando estos episodios debido a ese concepto de alianzas, uh -huh. porque creemos en las alianzas, porque es una de las maneras en las que nosotros podemos crecer y en la que muchas veces, lo hablaba también con Alex en el episodio y lo hablábamos fuera de, 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 del estudio. Que muchas veces pasa que el divisionismo, el yo, 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 ese yoísmo de decir, Ajá. no, yo lo puedo hacer. Y me pasaba mucho con algunas empresas que llegabas y les presentabas alguna solución y decían, me encanta, llámame el lunes. Y ya no te contestaban y en dos semanas Ya estaban haciendo... Sí, tal cual. ¿Sí? Y no sirve. Y lo sacan y no sirve. Y dicen, no, sí. es que la industria no funciona. Y no es cierto. Sí. Pero yo creo, y eso me parece a mí lo más importante, no solo es la solución tan innovadora y tan interesante que trae Tiso, sino la mentalidad que hay detrás y estaba hablando con Alex, estaba hablando con Adrián, estaba hablando con Diego. El episodio 110 de Crece Hombre, el podcast, nosotros entrevistamos a, a Guillermo Secaira, eh, que en su momento eh, él fue uno de los fundadores, junto con dos mexicanos, de una de las plataformas eh, conocida como BIC, y es una plataforma de audiolibros que compite con Amazon. Y él me decía a mí, el problema es que mis papás... Man, no el problema. Mis papás siempre me inculcaron de que... De que no importaba dónde habías nacido, tú podías soñar en grande. Mm. Y, y es uno de los grandes problemas. Eso sí quería decir de que nosotros... Como nacimos en nuestros países, somos medio... Crecí, es un es país bien. pequeñito y somos tercermundistas. No somos la primera economía. Pero el problema no solo es eso, sino es acomodarnos. Así es. Porque hoy lo que tú estás haciendo... Y es algo importante que la audiencia sepa... Eh, el desarrollo de las alianzas es mucha inversión de plata y tiempo y es, y es quebrarte la cabeza por querer ayudar, es quebrarte la cabeza porque esta plataforma al final pueda solucionar problemas a muchas personas y que muchas veces nosotros vemos la aplicación o vemos la solución y ah, qué bonito, qué fácil, pero qué hay detrás es lo interesante. Y no lo digo como como, como vengamos y aplaudamos a la Adriana, porque sí es importante si no es el contexto de qué más podríamos hacer en conjunto con esas ideas haciendo la realidad.
1: Yo lo veo como algo, por ejemplo, Tiso de... TISO como tal, el tema todo lo que tiene que ver con TISO, logística, ¿verdad? Son diferentes verticales, pero meramente el de logística. Más de 10 personas, te apuesto a lo que querrás, que están escuchando el podcast, Est está, están, con el, <risa> están con el sueño de crear ese Amazon Centroamericano, o ese... Claro. Como TISO, nuestra intención es darle a las 10 personas, a todos los pymes, a una persona natural la herramienta para poder enviar a nivel intrarregional. O sea, si vos querés montar un Marketplace el día de hoy, toma un API, conectate y ya tenés toda la logística solucionada. No te tenés que andar quebrando la cabeza vos mismo. Me, me, me explico. Entonces, por ahí nace todo el tema de la, de la conectividad y el apoyo y el poder crecer como región juntos. Al final, a mí me interesa que, que todo el mundo pueda hacer envíos. Qué bonito sí, sería comprar algo de, de Guatemala y, que,
0: y que, que me llegue a mi casa. Sería genial. Y eso es lo que... No, y y me, me encanta a mí porque muchas veces nosotros hemos escuchado personas que dicen, no, es que si vives en Estados Unidos o vives en México tienes el Amazon Ajá. y te lo envían y yo sería adicto o adicta, estaría comprando. Pero es posible hacerlo también en sí. otros países. Y eso algo que, que, que tal vez me, me, me desvío un poco en las preguntas, pero ¿qué, qué, tiene, qué, ¿qué sucedió en Adriana para cambiar esa mentalidad del yoísmo que me decías y decir, no, ¿cómo, cómo, cómo yo ¿Tomo la decisión de buscar alianzas? ¿Cómo salgo a buscar alianzas? Y te lo pregunto porque creo que es un contexto que mucha gente dice, ok, yo tengo sí. una idea, pero ¿cómo empiezo?
1: Bueno, mira, la verdad es que para mí fue un momento bastante rápido. Fue, no fue como que Ay, hoy decidí quitarme yo mismo, sino que de cierta manera empecé a ver la realidad pues en que uno solo, ¿para qué quiero llegar sola? <risa> ¿Qué voy a hacer cuando ya llegue sola? Que me traje, dejé por atrás un montón de personas que también tenían las mismas intenciones buenas que traigo yo cuando lo podemos hacer juntos y puede ser algo aún más grande de lo que quería que fuera. Entonces, fue un proceso de ir conociendo a personas eh, y dándoles un chance casi, que, verdad, porque a veces uno escucha y dice, dale, mañana te llamo, y no, no le voy a llamar. Claro. Y, y darle chance a esa persona de abrirse, de soñar con vos y y de andar pensando con vos y poder crear las cosas juntos. Y ahí nació, pues, la verdad que así, así uh, fue un switch, pues, y, y nosotros estamos muy abiertos a poder, poder ver de qué manera crecer en conjunto. Super. Grow faster. <risa>
0: no, y eso, eso yo, yo siempre repito la frase, y, y se la vuelvo a repetir a la audiencia, creo que ya lo he dicho en uno o dos de los episodios de esta serie, si quieres llegar rápido, ve solo. Estoy de acuerdo, pero si quieres llegar lejos, se quiere en equipo. Así es. Y el contexto del equipo, muchas veces hay una disyuntiva en donde creemos que equipo, eh, tenemos que ser los mejores amigos, creemos que si somos equipo nos tenemos que ir a tomar un café, creemos uh -huh. que si somos equipos tenés que conocer a mis hijos. O sea, ese es un bonus, eso es un extra, ¿sí? sí. que puede llegar a suceder? Sin embargo, no es tan necesario. Sí. El contexto puntual de lo que hemos venido haciendo es, si realmente nosotros queremos trabajar en equipo, es entender cómo Adriana me puede ayudar a mí, pero como sí. yo puedo ayudar a Adriana. Así. Y eso es al final engranajes de una gran maquinaria. Así Cómo logramos desarrollarlo. Entonces, esa mentalidad me parece a mí algo, algo excepcional, algo genial. Porque creo que desde ese, desde ese contexto, eh, muchas de las situaciones que vamos a poder alcanzar vienen directamente en, en el cambio de mentalidad, en el cambio de Switch. Y eso va a ser súper importante. Ese cambio de mentalidad, como te lo, te lo mencionaba, creo que, que de verdad, desde el punto de vista de lo disruptivo que hemos tratado de ser, para mí es una de los de las situaciones más difíciles de cambiar a nivel centroamericano. También lo he mencionado, y yo les digo, en Guatemala hay más de 300 microclimas, pero también hay más de 300 microculturas. Ahora imagínate, estamos hablando de tantos países en Centroamérica, ¿cuántas microculturas tenemos? Ahí viene tiso, el mes tiso, no, y, me, y me encanta. Y lo que lo que, lo que, lo que te digo de que al final ese mestizaje, esa mezcla, ese uh -huh. blending que estamos buscando, eh, y me encanta porque veo ahí el logo de colores eh, que tienes y realmente es esa fusión eh, que se está buscando y es una fusión centroamericana, pero muchas veces el concepto del mindset del nacionalismo es no solo yo no lo puedo hacer solo, porque podría ser, pero como decías tú, puede ser algo más grande. Y la mentalidad que muchas veces en ventas en el mundo empresarial pensamos en vender el pastelito en lugar de tener la empresa sí. repostera que distribuya la marca. Y entonces eso creo yo que es una ideología excepcional en la cual eh, todas las personas que en su momento pueden llegar a creer que puedan uno aportar eh, eh, a, a TISO, aportar a todas las empresas que han estado en esta... En esta serie de episodios, aportarle al puto amo de las ventas como proyecto para poder llegar a más personas o que ustedes crean que se puedan beneficiar de las empresas, por favor que nos contacten porque lo que queremos es, es, es ir haciendo y creciendo porque yo les digo, en lugar de exportar nuestro talento, uh -huh. utilicemos nuestro talento para exportar productos sí. y servicios interregionales. Me y eso, encanta eso, me <ríe> encanta lo que Totalmente, eso, eso, eso me, me, me apasiona y bueno. Para continuar con, con el contexto de lo que hemos visto, creo que, que, que una de las partes más importantes en el tema de la colaboración es cómo, ¿Cómo ves el crecimiento de un cliente feliz utilizando la plataforma TISO? El crecimiento de un cliente feliz. O sea, si tú me dices cómo un cliente es feliz apalancado en sus ventas utilizando a TISO, entendiendo el Customer Journey, porque yo entiendo que es fácil de entrar, busco, tengo la logística, se hizo, sí. pero... Dentro de todo eso existe una gran resistencia tecnológica y una uh -huh. desconfianza en las instituciones, que lo hablamos con Adrián en su momento también y con Alex. Y es, todo suena muy bonito, pero en el momento que entra Tizo y dice, ok, pagar, ¿ay, ¿será que va a llegar? Entonces, sí, ¿qué, qué, ¿cómo hacemos que el cliente ya diga, hey, esto sí es funcional, tengo historias de éxito, hoy en Nicaragua este cliente feliz entendió que es feliz usando Tizo por... Sí, eso es lo que me gustaría okay,
1: bueno, mira, eh, primero, la manera que usa Tiso son tres. Okay. O sea, una de ellas, por ejemplo, es una aplicación, vos podés entrar y enviar lo que querrás. Eh, la segunda es, eh, si sos un pyme o una empresa, te damos un portal en el cual vos podés hacer envíos. Eh, en Nicaragua trabajamos en una manera de crédito si aplicás. Okay. Entonces, ese botón que tanto le cuesta a las personas apretar, okay. lo, esconde lo, lo escondemos, ¿verdad?, de cierta manera porque... O sea, ya se vuelve algo que nosotros le prestamos a la persona, él hace su envío y semanalmente, pues, tiene que hacer su depósito. Ya se vuelve menos engorroso ese tema de estar claro. pagando por envío. Y el tercer punto, la, la tercera manera de utilizarlo, es como lo que te comenté del tema de un API. Okay. O sea, si vos ya tenés una tienda, un e-commerce, y ya vendes en línea, bien podés eh, pa, eh, link lo que es la, el API de TISO con la con tu plataforma, y tenés el checkout mismo que tiene el cliente. O sea, el customer journey ahorita de una persona que tiene un e-commerce, lo, lo triste de mucho e-commerce en este momento es que cuando un cliente llega al final, no apriete ese botón, como decir Claro. Uh -huh. Porque le da miedo, ¿verdad? le da temor el que, ah, ¿cuándo me va a llegar, Ana? Claro. Pero si vos le das a ese cliente, no una opción logística en cuanto a tiempo de entrega, sino que le das varias con los nombres de la empresa logística que querés que te lo lleven. Y ya es una empresa logística que él ya ha enviado, y ya confía. Okay. Ya se te quita ese miedo. ya, ya Por ejemplo, yo hoy yo quiero enviarlo con la que siempre envío, aunque me salga más caro, pero yo sé que me va a llegar. Claro. Y al final, pues, ahí como que usamos esa confianza que el consumidor ya tiene con las diferentes marcas logísticas. No tienen que entrar alguien nuevo, pues, a hacer ese...
0: Ese, ese trabajo... Todo ese, sí. no, y revalida el concepto de las alianzas, porque Así. otra vez, haciendo las alianzas, el trabajo detrás, eh, de, de como el back office que estamos haciendo, que, que TISO está trabajando, que está desarrollando, es decir, todas las empresas que hoy conoces que te funcionan, no significa que TISO las quiera desplazar, las quiere unificar, un one-stop-shop, para decir, mira, es más fácil verlo por acá porque tú puedes comparar que es lo que sí. muchas veces no puedes hacer. Es como que vea un Expedia. igual. ¿Cuál? ¿Por qué se
1: mete la gente a comprar Expedia?
0: Porque puede estar comparando reviews entre otras cosas ¿eh? y es lo mismo. Al
1: final ganas puntos por Expedia y ganas puntos por Copa. ¿sí? <risa> Totalmente. <risa> Entonces, sí, y igual. O sea, al final vos estás, no las no en, en, en Expedia, o las en Copa o las en avión.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Y me, me, me parece súper, súper importante y creo que lo hemos, lo hemos solucionado. Ariana, creo que ha sido bastante interesante ir conociendo la mentalidad en estos minutos, en poder desarrollar todo lo que hemos venido encontrando con la parte de Tiso, el concepto del mestizaje intrarregional, a mí me parece un concepto súper, súper, súper fuerte, una utopía que es alcanzable, porque hasta hace poco estábamos hablando del concepto de pensar en grande y perseguir utopías, y creo que eso es lo que le hace falta a muchos emprendedores. Sí. Y, y, y esa, esa, esa consecución o decir quiero pensar en grande, eh, yo siempre les, les pongo a los vendedores y les hago el ejercicio y les digo, ¿qué prefieren? ¿El 100% de 100 o pegar al 47% de un millón? Y hay gente que todavía me dice no, el 100%, si yo no quiero soltar. Sí. Y, y, y hay que pensar más en grande. Entonces, sí. este sueño de lo que estás haciendo, de cómo conectar Centroamérica desde el punto de vista regional, créeme lo que es muy importante para el crecimiento de los próximos 10 años de lo que es Centroamérica. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros comenzamos o comencemos a creer en nosotros mismos y en nuestro propio talento nos va a permitir a nosotros utilizar y pensar de que las ventas ya no son esos 10 dólares que podía vender, son esos 10 dólares multiplicado por 10 mil transacciones en los diferentes países que me puede llevar a mí a apalancarme en las alianzas. Buenísimo, me súper encanta. Entonces, para ir a aterrizando, Adriana, me encantaría si alguien de los que nos está viendo me dice... Diego, ¿cómo contacto a Adriana? ¿Cómo contacto a tiso ¿Cómo conozco? ¿Cómo puedo darle seguimiento de las noticias de lo que va a salir? ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a estar en Guate? ¿Cuándo va a estar en El Salvador? O sea, estar súper pendientes de que esto funcione. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden contactar a Tiso? ¿Cómo está funcionando hoy?
1: Bueno, mira, ahorita nuestras redes sociales, tizo.app, okay. ahí está un link tree, ahí está todo. Super. <ríe> Entonces, por un lado, eh, <ríe> si no, pues por LinkedIn eh, me pueden contactar a mí personalmente, ahí estoy. Y...
0: Y sí, pues estamos en todas las redes. Súper, ¿no? Sí, dentro de poco estamos en todo Centroamérica. Me encanta, me encanta. Y para y para finalizar, alguna recomendación, algún tip enfocado en el emprendimiento con el concepto riesgo y el superar el temor para todas esas personas que tienen muchas ideas muy buenas, pero eh, no, eso no no se va a poder hacer. ¿Qué le dirías a esa gente?
1: Más que nada les diría una historia, casi que okay. una historia de lo que me pasó a mí. Okay. Yo me fui a presentar piso, a levantar plata. Okay. Estaba a Miami hace tiempo. Según yo, iba ya tenía todo listo. Y resulta que las personas que me estaban desarrollando la plataforma, que no, no, no tenían nada, me robaron.
0: No te puedo creer.
1: Eso ya fue hace mucho tiempo. Pues. Entonces, lo, que, lo único que les puedo decir es que no se rindan. O sea, al final, te toca aprender, te toca seguir. Si tienes un sueño y lo querés hacer realidad, lo podés hacer realidad. Con perseverancia. Me encanta. Creo que la mejor actitud que puede tener un emprendedor es perseverancia.
0: Me encanta, me encanta. Y eso es. Sí, pero, <risa> Si te la voy, pudiera contar más ah, bien, pero. No, seguro, no. Y lo vamos a, lo vamos a hablar y sí. lo vamos a contar tal vez más adelante. Pero, pero interesante. Y, y para cerrar, y me encanta a mí un tema del emprendimiento. Estaba hace poco hablando con una persona y yo le decía. Que como emprendimiento siempre ese riesgo, ese temor sí. de, que, de que tú no puedes parar, porque al final el emprendimiento no es como la estabilidad de una empresa en la que dices, bueno, yo estoy o no estoy, ahí estoy, sino que el emprendimiento es tienes que seguir porque la misma atracción genera el movimiento. Y me decía una amiga, Lucy, y, y me decía, es como cuando alguien quiere vender comida en la calle. Y me dice, quiere vender comida en la calle y sabe que la comida caliente saca vapor. Entonces, es como que esa persona le molestara el vapor porque está vendiendo comida caliente. Sí. O sea, tiene que vender la comida caliente, el vapor viene... Porque sí, o sea, el riesgo al final no es que sea algo mal. Yo me recuerdo muy bien de un amigo puertorriqueño que abrió precisamente un Amazon de productos primero puertorriqueños y luego lo amplió, se llama Brands of... Mi país le poníamos porque era Brands of Puerto Rico, Brands of Nicaragua, Brands of Guatemala, México y demás. Y él decía una frase que a mí me encantaba y es los emprendedores tenemos que aprender a vivir cómodos con el riesgo. Porque el riesgo no es malo, es simplemente la posibilidad de que ese temor y esa emoción es lo que te va a hacer... Perseverar. Y como siempre hemos dicho de Juan Cardón, la perseverancia es la cualidad de los genios. Así es. Así que Adriana, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido oh. ha sido una, una historia bien interesante. Muchas cosas que hemos podido transmitirle aquí a la audiencia con relación al tema del mundo de las ventas, del emprendimiento, de cómo tenemos que seguir adelante con los procesos, pero sobre todo que seguimos hablando de que en el contexto eh, regional, del contexto de cómo hacemos esa conexión intrarregional, Hoy Tiso lo que está buscando es eso, es ese mestizaje, pero yo no quiero aterrizarlo solamente en el concepto logístico, lo quiero aterrizar en el concepto mental y cultural que nosotros tenemos como centroamericanos. Ojo, entiendo que LATAM, eh, región espectacular, pero Centroamérica tenemos que comenzar a verla como una región que sí. si nosotros podemos monetizar. Así que Adriana, de verdad, un placer haberte tenido aquí en el escenario sí, de Crecio Ver el Podcast. Eh, no sé si quieres tener algún pensamiento final. O oh, no, era hacerles, Entonces. y a vos, por, por el tiempo No, por favor, un gusto, y como a mí me gusta sí, sí. Finalizar mis episodios, mientras tanto Nos volvemos a escuchar y a ver A vender, con todos los poderes